0: So, so, so. Moin, moin. Und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite. Und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Nachdem es in der letzten Woche keinen Podcast gab, begrüße ich euch heute alle zur 50. Episode. Danke sehr. Danke sehr. Danke. Krass. 50 Folgen und vielen Dank, dass ihr dabei seid und mich immer wieder aufs Neue begleitet. Danke und herzlich willkommen auch an alle, die heute zum ersten Mal mit dabei sind. Heute geht es um das Thema Chord Progressions, also um das Thema Akkordfolgen und damit eigentlich darum, wie man Melodien schreiben bzw. erzeugen kann. Das Ganze baue ich so auf, dass es nicht nur für Leute funktioniert, die ein Instrument spielen, sondern auch für die, die elektronisch produzieren und äh, ja, vielleicht mit Musiktheorie noch gar nicht so vertraut sind. Auch da gibt es ein paar kleine Hacks und Tools, wie man schöne Melodien erzeugen kann und die werde ich euch heute ein bisschen... Zeigen und näher bringen. Es gibt wahrscheinlich mehr Methoden, als ich euch heute zeigen kann, aber ich gebe euch einen kleinen Überblick über das, was ich so benutze und hoffe, es hilft euch dabei. Also entweder auf Software-Ebene, mit einer MPC, mit einer Maschine, egal was ihr da habt, oder mit euren Instrumenten Melodien basteln. Das wird heute das Thema sein. Und außerdem, wo ich gerade schon das Thema MPC erwähnte, spreche ich heute noch kurz über die neue Arcai Software 2.0 und die Wellen, die sie im Netz schlägt. Bevor es losgeht aber wie immer ein kleiner Rückblick, was seit dem letzten Podcast so passiert ist. Ich habe eine E-Mail von André bekommen und äh, André, vielen Dank für das Feedback an dieser Stelle. Eine Frage oder eine Anregung von André war unter anderem, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann benutzt er auch eine MPC und produziert eher Hip-Hop und er hat sich gewünscht, dass ich äh, das Thema produzieren, Hip-Hop produzieren ähm, ein bisschen stärker fokussiere und die Frage nach Fokus hat mich in der Tat in der Vergangenheit schon öfter beschäftigt, nämlich mir ist völlig klar, dass verschiedene Leute den Podcast hören, das sind Gitarristen, Songwriter, Hip-Hop oder Elektroproduzenten und für mich ist die Frage Fokus oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es immer wieder mal das ein oder andere Thema gibt, was euch sehr interessiert, euch individuell und dann vielleicht auch mal wieder ein Thema, was euch weniger interessiert oder nicht so gut für euch passt. Und deswegen wäre meine Frage, Fokus oder nicht? Was meint ihr dazu? Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar entweder bei Facebook oder auf etamonolog.de einen Konta äh, Kommentar zu dem Post über die aktuelle Episode da lasst. Ob ihr euch wünscht, dass der Podcast stärker in eine bestimmte Richtung fokussiert oder ob alles so bleiben soll, wie es ist. Was ich dann damit mache, muss ich schauen, das habe ich André auch so geschrieben, im Moment weiß ich es noch nicht genau, ich habe keinen, hab keinen Masterplan, meine Interessen sind sehr breit gefächert, insofern kann ich sehr gut über verschiedene Dinge erzählen, kann mir aber auch vorstellen, dass der Podcast hilfreicher ist, wenn er eine klarere Nische besetzt. Was habe ich außerdem gemacht in den letzten zwei Wochen? Ihr habt es gemerkt, letzte Woche gab es keinen Podcast. Ich habe mein Sonntagszeitfenster dafür benutzt, neue Zwo-Handbreit-Aufnahmen zu machen. Also habe mich an die Songs, die wir bei dem Zwo-Handbreit-Wochenende, von dem ich hier schon mehrfach erzählt habe, die Songs, die wir geschrieben haben, ähm, habe ich neue die Text-Takes, meine Vocal-Takes neu aufgenommen und kleine textliche Veränderungen an den Strophen vorgenommen. Außerdem habe ich mich diese Woche mit zwei Hamburger Hip-Hop-Kollegen getroffen, die auf dem neuen Zwo-Handbreit-Album vertreten sein werden. Es bleibt weiter ein Mysterium, ich werde jetzt noch nicht spoilern, wer das war, aber wir hatten einen sehr schönen Abend und es hat mich äh, doch aus meiner Komfortzone rausgelockt. Ich war nämlich zum einen in einem Teil von Hamburg, in dem ich vorher noch nie war, in Hamburghorn-Marienthal. Ist es, glaube ich. Und <lacht> da habe ich einen Kollegen besucht. Es war ganz interessant, einmal in einer komplett neuen Atmosphäre zu sein und dann auch mit Leuten zu arbeiten, die ich zwar schon eine Weile kenne, mit denen ich aber noch nicht so oft Musik zusammen gemacht habe. Das hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben einen kleinen ersten Entwurf an diesem Abend angefertigt und daraus wird hoffentlich zeitnah ein neuer zwo song entstehen, nämlich dann Song Nummer 4 für unsere 5-Track-EP. Ansonsten gab es nur noch ein bisschen Kleinkram zu berichten. Ich habe mein Studio ausgemistet und ein bisschen Equipment, was ich eigentlich selten oder gar nicht benutze, verkauft. Äh, oder ja dann neues, kleineres gekauft. Ich bin zum Beispiel auf ein kleineres Keyboard umgestiegen. Ich hatte längere Zeit eine AKI MPK 25, noch die erste Generation. Das ist ein etwas größeres Teil, was auch Drumpads dran hat und eigentlich wollte ich nur eine reine Klaviatur. Also habe ich die MPK 25 verkauft und bin auf ein Mini 25-Tasten. Keyboard umgestiegen. Das ist gut, weil das Studio ist aufgeräumt, ausgemistet, ich habe ein bisschen mehr Platz auf dem Schreibtisch und das fühlt sich soweit alles ganz gut an. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen und ich bin startklar, euch einen fetten Podcast zu bieten. Deswegen sage ich, angeschnallt, ohrengespitzt und wir starten direkt ins Thema. Von Chord Progressions. Ja. In meinen Augen ist es so, dass das Songwriting immer mit einer Melodie anfängt. In manchen Fällen auch mit einem Text und die Melodie kommt dann später dazu. Wenn ich einen Song schreibe, dann stellt sich aber früher oder später immer die Frage, was soll eigentlich die Melodie sein? Im Internet liest man häufig den Ausdruck Chord Progressions, wenn man irgendwie nach Melodien sucht und das ist der englische Ausdruck für Akkordfolgen. Und damit kann man Melodien zusammenbauen. Wir machen einen klitzekleinen Ausflug in die Musiktheorie und ähm, als erstes möchte ich euch den Unterschied zwischen einer Note und einem Akkord erläutern. Eine Note ist ein einzelner Ton, sowas zum Beispiel. Und ein Akkord beinhaltet diese Note und fügt weitere Noten hinzu. So zum Beispiel. Das Witzige ist, auch wenn ich gerade eine Note und einen Akkord gespielt habe, ich weiß gar nicht, welche Note ich gespielt habe oder welchen Akkord. Ich habe hier meine kleine Klaviatur, mein 25-Tasten-Midi-Keyboard neben mir stehen und ja, ich weiß einfach, es gibt bestimmte Fingerabstände oder bestimmte Knöpfe, die ich drücken kann, die dann gemeinsam gut klingen, zum Beispiel sowas hier. Nicht sehr geil gespielt. Ich muss gerade mit der linken Hand spielen, weil das Keyboard auf der linken Seite steht. Ähm, ich weiß nicht, wie die Töne heißen. Ich weiß nicht, zu welcher Tonleiter sie gehören. Ich glaube, es ist Moll und nicht Dur. Ich weiß es aber gar nicht genau. Und äh, was ich damit verdeutlichen will ist... Man muss keine Musiktheorie können, um sich mit einem Instrument weiterzuhelfen. Es kann an manchen Stellen aber extrem hilfreich sein, sich ein bisschen mit Musiktheorie zu beschäftigen. Zum Beispiel das, die Tongeschlechter zu kennen, Moll, was sind die Unterschiede, oder welche verschiedenen Tonleitern gibt es. Wenn ihr euch mit dem Thema Musiktheorie beschäftigen wollt, dann kann ich euch eine Sache empfehlen. Es gibt bei einer Online-Plattform namens Coursera, äh, kann man kostenlose Kurse belegen. Und die Kurse sind meistens von Universitäten aufbereitet, also das sind sozusagen wie Universitätsvorlesungen oder Übungen im Videoformat und man kann diese Kurse kostenlos machen. Die gibt es zu allen möglichen Themen, also von Wissenschaft, über, also Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Kunst, alles mögliche und natürlich auch zu Musik. Da gibt es einen Kurs über Musiktheorie, den werde ich verlinken, wenn euch Musiktheorie interessiert und ihr euch damit immer mal beschäftigen wolltet, dann findet ihr da im Prinzip sehr gut von Universitäten aufbereitetes Wissen, das ihr kostenlos konsumieren und äh, diesen Kurs ablegen könnt. Wenn ihr Interesse habt, schaut euch das einfach mal an. Ich werde ansonsten jetzt nicht zu sehr auf das Thema Musiktheorie eingehen. Das ist nämlich ganz dünnes Eis für mich, da kenne ich mich gar nicht so gut aus. Deswegen lassen wir die Theorie beiseite. Wenn euch das weiter interessiert, dann schaut euch einen dieser Kurse an und äh, kommen wir lieber zur Praxis. Für mich als Autodidakt würde ich gerne einen kleinen Ausgangspunkt für Einsteiger liefern. Also wenn ihr schon ein Instrument spielen könnt, dann wisst ihr wahrscheinlich viele der Dinge, die ich gleich erzähle, schon viel besser. Und was ich hier habe, sind so ein paar Hacks und Workarounds. Vielleicht können die eine schöne Ergänzung zu eurem bestehenden Arbeitsprozess sein, wenn ihr euch bereits mit Musiktheorie beschäftigt habt und ein Instrument spielen könnt. Wenn ihr noch kein Instrument spielt, dann ist das für euch die perfekte Möglichkeit, wie ihr ein bisschen Würze in eure Melodien bekommen könnt. Also legen wir los. Vorweg noch ganz kurz. Wahrscheinlich wäre es besser, die Sachen, die ich jetzt gleich zeige, in einem Video zu machen. Ich versuche es einfach hier in Audio ein bisschen zu erklären, was ich mache. Ich habe neben mir stehen meine MPC Studio und die MPC hat schon immer eine sogenannte Chord-Funktion. Also nicht nur die MPC Studio, sondern auch die analogen alten MPCs haben eine Chordfunktion. Ich zeige euch hier an der MPC auch mal kurz den Unterschied. Also, wenn ich hier eine einzelne Note spiele, ich drücke einfach mal irgendein Pad auf der MPC. Dann ist das nur ein einzelner Ton. Ne? Ich kann verschiedene Töne spielen oder versuchen, eine Melodie aus einzelnen Tönen zu spielen. Klingt jetzt erstmal noch nicht so aufregend. Wenn ich den Pad Assign Knopf drücke, dann öffnet sich eine, äh, eine Maske, eine Einstellungsmaske, die mir aus diesen einzelnen Pads verschiedene Töne baut. Ich habe jetzt hier mal eine Skala ausgesucht, nämlich die C-Harmonic Minor Skala. Das heißt, die Tonabfolge, die befinden sich in einer, äh, einer C-Tonleiter und es sind äh, harmonische Moll Töne. Wenn ich jetzt nochmal dieselben Pads drücke, mit dieser Akkordfunktion aktiviert, dann klingt das so. Also ich habe dieselben Knöpfe gedrückt, immer nur einen gleichzeitig und es werden automatisch Töne daraus generiert. Äh, Akkorde daraus generiert. Ich versuche jetzt mal nebenbei umzuschalten und äh, eine andere Tonleiter auszuwählen, nämlich vielleicht nicht C-Harmonic-Minor, sondern C-Major, also C-Dur. Das klingt dann so, ich drücke dieselben Knöpfe. Und das alles kann ich machen ohne mich mit Musiktheorie auszukennen. Also die MPC bringt da schon eine Funktion mit. Ähnliche Funktionen gibt es zum Beispiel auch bei den Keyboards von Native Instruments, den sogenannten Complete Control Keyboards. Die haben so kleine LED-Lichter über der Tastatur und ich habe das das Ding selbst noch nicht benutzt, ich habe nur neulich ein Video davon gesehen und finde es sehr spannend. Ich würde es gerne mal ausprobieren, Mal gucken, vielleicht schaffe ich es an einem der nächsten Wochenende mal äh, bei Just Music hier in Hamburg vorbeizugehen und so ein Teil Probe zu spielen. Das Ding ist, ähm, da kann man auch so eine Akkordfunktion anschalten und dann sieht man an der Beleuchtung, an der Tastatur, welche äh, welche Noten zusammenpassen. Im Grunde genommen kann man sich dann nicht mehr verspielen. Also alle Töne, die nicht zu dieser Tonleiter gehören, werden quasi ausgeblendet, weggenommen und egal welche Tasten man drückt, hat man automatisch einen Ton, der zu dieser Tonleiter oder Skala passt. Das sind äh, ganz interessante Funktionen, das setzt natürlich aber voraus, dass ihr zum Beispiel... Äh, so ein Native Instruments Keyboard habt oder eine MPC habt. Vielleicht habt ihr die aber gar nicht. Das Ganze, äh, dasselbe, denselben Effekt sozusagen, kann man auch mit einem Plugin erreichen. Ich habe mir vor einer ganzen Weile mal von äh, der Firma Toontrack die Software Easy Keys gekauft. Die benutze ich gar nicht so häufig. Die hat aber auch eine interessante äh, Funktion. Wenn man dieses Plugin öffnet, dann sieht das Ganze aus, als hätte man so ein Klavier vor sich. Und was man machen kann, ist, man kann einen Ton generieren. Das war jetzt gerade ein C, wie mir hier angezeigt wird. Und wenn ich auf diese Note drauf drücke, dann öffnet sich ein Quintenzirkel. Die Funktion des Quintenzirkels kann ich nicht im Detail erklären. Ihr müsst euch das einfach so vorstellen wie ein Ring aus Tönen. Und ich glaube, es sind insgesamt zwölf Töne, die alle in dem Tonabstand einer Quinte angeordnet sind. Und ähm, ich kann jetzt jeden jeden einzelnen Ton auf diesem Rädchen drücken. Also ich gehe jetzt einfach mal von oben von C nach rechts diesen Kreis rum und drücke einfach mal jeden Knopf. Das Spiel könnte ich jetzt noch ewig weiterspielen. Ich finde das sehr interessant für mich, um Melodien auszuprobieren. Ich kann nämlich jetzt einfach irgendwie nebeneinander liegende Knöpfe drücken. Ich mache das mal gerade vor und ich habe mir das nicht vorher überlegt, einfach als kleines Beispiel. Und alles, was ich hier gerade mache, ist ein bisschen mit der Maus zu klicken und es kommen Akkorde dabei raus. Also das ist die Software Easy Keys. Es gibt natürlich auch noch andere Töne, das muss nicht immer ein Klavier sein. Man kann sich verschiedenste Libraries öffnen ähm, und da gibt es dann verschiedene verschiedene Presets von Sounds, die alle unterschiedlich klingen. Äh, kann man hier gerade nochmal an einem anderen Beispiel machen. Selbe Töne, anderer Piano Sound. Also vielseitig vom Sound und man kann verschiedene Akkorde miteinander ausprobieren. Also wenn ihr nicht mit der Musiktheorie starten wollt, sondern eher die Leute, die die Art von Musiker seid, die direkt rein möchte ins Getümmel, dann äh, sind das drei Wege, mit denen ihr euch an die ersten Akkorde heranwagen könnt. Nämlich einmal Easy Keys von Toontrack oder mit der Chordfunktion der MPC. Oder mit sowas wie Complete Control von Native Instruments. Ich werde von allen drei Funktionen ein kleines YouTube-Tutorial von irgendjemandem anderen in der Beschreibung verlinken, falls ihr euch das Ganze ein bisschen detaillierter angucken wollt. Alle drei Wege erfordern irgendeine Hardware oder Software und vielleicht habt ihr die nicht und habt auch gerade kein Geld, die zu kaufen. Deswegen gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, dieses Wissen oder diese Möglichkeiten kostenlos herzustellen. Jetzt sagen wir einfach mal, ihr habt irgendein Instrument, sei es jetzt ein kleines Tasteninstrument, also so eine kleine MIDI-Tastatur, oder ihr habt vielleicht eine Gitarre, oder ihr habt einfach nur ein anderes Pad-Instrument, also keine MPC, sondern einfach nur irgendwas, wo ein paar Drumpads drauf sind und ihr wollt damit. Akkorde spielen. Was ich ganz interessant fand, ist eine Webseite, die ich neulich entdeckt habe, die nennt sich MPC Chord Finder und äh, was man da macht ist, man kann einfach eine bestimmte Note anklicken, zum Beispiel sagt man hier A-Moll möchte ich gerne spielen und dann äh, bekommt man in der kleinen Grafik angezeigt, welche Pads man zusammendrücken muss, um diesen Akkord zu bekommen. Und das ist eine gute Möglichkeit, einmal zu sehen, wie man auf Drumpads eigentlich Akkorde spielen kann. Ähm, zu dem Thema gibt es auch noch ein E-Book von äh, einem YouTuber namens j ähm, Der hat ein paar E-Books gemacht genau zu diesem Thema, nämlich wie kann man Skalen, Tonleitern und Akkorde auf MPC-Pads spielen. Das gilt natürlich genauso für äh, jedes andere Instrument, was irgendwie 12 oder 16. 16 Pads drauf hat. Das E-Book werde ich auch verlinken, aber wie gesagt, ja, wahrscheinlich ist es da besser aufbereitet und irgendwie ein bisschen visuell aufbereitet. Es kostet dann allerdings ein paar Euro und wenn ihr es kostenlos haben wollt, dann benutzt einfach den MPC Chord Finder. So könnt ihr für euer Pad-Instrument Akkorde rausfinden und dann damit ausprobieren. Für Gitarristen und Pianisten ist das Ganze ein bisschen einfacher, das sind natürlich sehr alte und weit verbreitete Instrumente, da findet man im Internet einen ganzen Haufen Kram, ähm, geht damit los, dass man sich verschiedene Übersichtsgrafiken im Internet runterladen kann, kostenlos, wo äh, in Tabulaturen für Gitarristen angezeigt ist, welche welche Seite muss man in welchem Bund Drücken, damit da ein bestimmter Akkord oder spielen, damit da ein bestimmter Akkord bei rauskommt. Äh, für Pianisten ganz genauso. Also welche Tasten zusammen ergeben welchen Ton. Da könnt ihr euch einfach mal umschauen. Äh, wenn ihr das bei Google oder der Suchmaschine eurer Wahl eingebt, werdet ihr auf jeden Fall fündig und könnt Akkorde, Skalen, Tabs und so weiter finden. Mit diesem Rüstzeug könnt ihr euch dann hinsetzen und einfach ausprobieren und das Ganze zusammenstecken. Mir macht es egal, ob ich jetzt an der Gitarre sitze oder vor meinem elektronischen Equipment. Am meisten Spaß, so wie ich das gerade eben gemacht habe, einfach ja ein bisschen rumzudrücken und zu gucken, verschiedene Töne miteinander auszuprobieren und damit eine Melodie herauszufinden. Sowas wie Tonleitern und Quintenzirkel können natürlich dabei helfen, passende Töne zu finden. Also an der Gitarre passiert es mir manchmal, dass ich so zwei, drei Töne habe, die schön zusammenpassen weiß dann manchmal nicht, wie heißen die Akkorde genau. Und dann ist natürlich die Frage: Okay, welcher Ton passt jetzt noch als Viertes oder als Fünftes dazu? Wenn man sich das theoretische Wissen anguckt, was zum Beispiel die Noten einer Tonleiter sind in einem bestimmten Key, also in einer, in einer bestimmten Tonlage, dann sieht man mehr oder weniger aufgelistet, welche Töne miteinander harmonieren. Und wenn ich identifizieren kann: Ah, okay, ich habe einen A gespielten C und einen E, dann finde ich vielleicht in der Tonleiter den nächsten Ton, der zu dem passt, was ich spielen kann. Also ignoriert die Theorie nicht ganz. Ich glaube, ich bin der festen Meinung, man muss die Theorie nicht zuerst können, um sich mit einem Instrument zu beschäftigen. Wenn man ein Instrument aber wirklich meistern will oder richtig gut werden will in seinem Fach, dann schadet es nicht, ein bisschen äh, sich mit der Theorie auseinanderzusetzen. Das Gute ist ja auch, dass all dieses Wissen kostenlos bereitsteht und es eigentlich nur eine Frage eures eigenen Einsatzes ist. Also wenn ich mir die Zeit nehme, jeden, jeden Nachmittag 20 Minuten mit meinem kleinen Keyboard zu spielen und mir diese äh, ja, Akkordfolgen ausgedruckt anzugucken, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich innerhalb kurzer Zeit auch sagen kann, ich weiß jetzt, wie dieser Akkord oder diese Taste heißt, die ich gerade spiele. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und am Ende liegt es an mir und meinem Einsatz, ob ich das mache oder ob mir das gerade wichtig genug ist oder nicht. Das Gute ist, es gibt Möglichkeiten von kostenlos bis extrem teuer. Ihr könnt euch irgendeine Hardware kaufen und es davon abhängig machen oder irgendein bestimmtes Plugin, was euch das Leben leichter macht. Oder ihr investiert ein bisschen Zeit und sucht euch das Wissen an verschiedenen Stellen im Internet kostenlos zusammen. Also falls ihr bisher Probleme damit hattet, eigene Melodien zu entwickeln, können die erwähnten Dinge euch dabei helfen, einen neuen Anfang zu finden oder einfach mal andere Sachen auszuprobieren. Ich hoffe, es funktioniert. Für mich sind das sehr hilfreiche Praktiken und zum Beispiel diese Akkordfunktion auf der MPC. Ich habe die jetzt zwei Jahre diese MPC und ich habe diese. Ich wusste nicht, dass es diese Funktion gibt. Ich habe sie durch irgendein, ich habe mir YouTube-Tutorials angeschaut und habe das dabei entdeckt. Und mir war nicht klar, dass dass das geht. Es war sehr interessant und es hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet, dass dieses Teil doch einfach noch viel mehr kann, als ich bisher nutze. Vielleicht ist das bei dem, was ihr zu Hause habt, ähnlich und äh, ja, investiert ruhig ab und zu mal ein bisschen Zeit, euch mit dem, was ihr habt, auseinanderzusetzen. Und apropos mit dem, was ihr habt, ob ihr Musik machen könnt oder nicht und was ihr dabei erreichen könnt, hat nichts mit der mit dem Equipment zu tun, was ihr benutzt. Man kann das alles mit äh, mit genügend Zeit, mit Kreativität, mit Mut, weniger nachdenken, einfach machen, man kann so viel erreichen, auch mit den einfachsten Mitteln und ähm, ja, macht euch nicht davon abhängig, äh, welches welches Tool ihr benutzt oder redet euch nicht ein, ich kann aber erst dann Musik machen, wenn ich mir jetzt dieses neue Keyboard gekauft habe, sondern arbeitet mit dem, was ihr habt. Und wenn ihr merkt, ihr werdet besser als das Equipment, das ihr benutzt und ihr, ihr wachst aus den Schuhen heraus, dann überlegt euch gerne, was Neues zu kaufen. Das ist mein persönlicher Rat. Ich, ich versuche das so zu machen. Ich habe manchmal auch einfach Bock, mir neue Sachen zu kaufen und bin mega interessiert. Mittlerweile versuche ich dann eher mal ein Wochenende bei äh, irgendeinem Musikladen meiner Wahl zu verbringen und mir die Sachen anzugucken, da vor Ort, ein bisschen damit rumzuspielen, um meine Neugier zu befriedigen und nicht sofort die Sachen zu kaufen. Wo wir schon vom Thema neue, ja, neues, neues Gear oder neues Equipment und Neugier sprechen, da möchte ich noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, nämlich das Thema MPC Software 2.0. Für alle Leute, die keine MPC benutzen, äh, Akai, der Hersteller der MPC, hat vor über, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so, angekündigt, dass eine neue Softwareversion rauskommen soll mit neuen Funktionen, die sehnsüchtig erwartet werden und einem ja einer neuen Optik. Und ich bin auch sehr neugierig und warte seitdem sehnsüchtig darauf, dass die neue Version released wird. Ich habe mich am Interface der jetzigen Software schon ein bisschen Satt gesehen und äh, es ermüdet meine Augen ein wenig und es gab schon Screenshots von der neuen Version, die sehen echt lecker aus. Ja und ich bin auf jeden Fall neugierig und heiß darauf. Das Ganze stellte mich auch vor ein Problem und das möchte ich gerne mit euch teilen. Als ich gerade davon sprach, macht euch nicht von Equipment und neuen Sachen abhängig. Ich war neugierig, wann die neue Software kommt und habe im, äh, im Internet geschaut, ob irgendjemand irgendwo weiß, wann diese neue Software rauskommt. Dabei habe ich eine ganze Menge Videos und Runs und irgendwelche Trolle im Netz gefunden, die lautstark darüber krakeelt und sich beschwert haben, was das für eine Scheiße ist, dass diese neue Software noch nicht da ist. Es gibt bis heute kein Release-Date, beziehungsweise es wurde mal ganz lose angekündigt, so erstes Quartal 2016, äh 2017, Entschuldigung, erstes Quartal 2017. Jetzt ist das erste Quartal 2017 fast vorbei und es gibt immer noch kein konkretes Release-Date. Ich habe mir ein paar von diesen Videos angeschaut und habe mich dabei so ein bisschen wegtreiben lassen und so ein bisschen in diesen, ja was ist denn jetzt eigentlich Sache-Modus reingesteigert. Und nachdem ich mir das fünfte Video angeschaut habe, wo sich irgendjemand beschwert, dass das ja eine Unverschämtheit ist und er jetzt endlich gerne bitte die neue Software haben möchte, habe ich mich gefragt, was zur Hölle mache ich hier gerade eigentlich? Ich verschwende schon wieder zwei, drei Stunden meiner Zeit, um irgendwelchen Trollen beim beim Lästern zuzuhören und was hilft mir denn die neue Software, wenn, wenn ich dann vor YouTube sitze, um mir irgendwelche Videos anzugucken und nicht einfach was mit dem mache? Wie ich es eben erwähnt habe, diese Kordfunktionen, die kannte ich vorher nicht. Ne? Das, äh, Da kann das Gerät noch so viel, meine ich, das, was ich jetzt schon habe, kann so viel mehr als das, was mir bewusst ist oder das, was ich benutze, dass ich eigentlich überhaupt keine neuen Sachen brauche. Ich habe mich da einfach äh, reingesteigert. Und ja, auf der anderen Seite weiß ich auch, dadurch, dass ich in einem Softwareunternehmen arbeite, es ist nicht so leicht, eine gute Software rauszubringen. Und man will ja auch nicht irgendwie ein Update veröffentlichen und dann funktioniert nichts. Also ich ich finde es eigentlich gut, dass sich AKI die Zeit lässt, die Software rundzumachen. Gerade wenn man neue Hardware und Software in Kombination rausbringen will, dann ist das logistisch und technologisch eine sehr große Herausforderung. Das respektiere ich und ich warte lieber länger und bekomme dann was Fertiges in die Hand, als ein frühes Release-Date zu haben. Und dann ärgert man sich, weil man das Update installiert und nichts funktioniert oder alles stürzt ab und hat total viele Bugs. Und zu dem Thema möchte ich gerne meinen meinen letzten Punkt für heute mit euch teilen, nämlich das Thema Kompatibilität oder Never Change a Running System. Ich habe in der Vergangenheit ein paar Mal an diesem Punkt ordentlich verkackt. Ich hatte mir zum Beispiel mal Cubase gekauft von der Firma Steinberg, Cubase 5. Das war auch echt alles andere als günstig. Und ähm, ja, dann habe ich mir einen neuen Laptop gekauft und habe vorher nicht geprüft, ob das Ganze kompatibel ist. Und ja, ich konnte Cubase zwar installieren, aber auf meinem neuen MacBook mit dem Retina-Display hat es nicht funktioniert. Also äh, das komische Phänomen war, ich konnte irgendwo auf einen Button drücken, aber scheinbar hat die... Pixelanzahl des Bildschirms nicht mit der Software übereingestimmt. Also ich musste quasi immer zwei Zentimeter neben den Button ins Leere klicken, damit dann in der Software der Button gedrückt wurde. Das war natürlich total scheiße, weil ich hatte Geld für die Software investiert, ich hatte Geld für einen Computer investiert und am Ende funktioniert beides nicht zusammen. Ähnliches gilt natürlich auch für Soundkartentreiber oder andere Hardware, die ihr benutzt. Also wirklich bei laufenden Produktionen, wenn ihr gerade an Dingen arbeitet oder einfach einmal ein Setup gefunden habt, was funktioniert, ähm, macht keine Updates bei laufenden Produktionen und generell, wenn Software neu erscheint, wenn eine neue Version von irgendeiner Software rauskommt, ähm, schaut euch an, ob es irgendwelche Problemberichte gibt, wartet vielleicht erstmal lieber zwei, drei Wochen, wenn euer jetziges Setup gerade funktioniert Prüft erst, ob alles kompatibel ist. Diese Softwarehersteller brauchen manchmal ein paar Wochen oder gar Monate, bis sie sich auf neue Systeme eingestellt haben. Und deswegen lasst euch lieber Zeit, nicht sofort jedes neue Update installieren und sich wundern, dass dann was nicht funktioniert. Manchmal ist der Weg zurück auf eine ältere Version auch nicht so einfach. Deswegen, falls es euch noch nicht passiert ist, dann äh, klopfe ich hier auf Holz und hoffe, das bleibt auch so. Und ähm, ja, auf dem Wege, diese beiden Punkte lasst euch nicht von, von dem Hype über neue Tools oder neue Software so sehr mitreißen, dass ihr mit euren eigenen Kram unzufrieden seid. Solange es funktioniert, könnt ihr damit extrem viel erreichen. Und auf der anderen Seite, ja, keine Updates bei laufenden Produktionen. <lacht> es ging um das Thema Chord Progressions und es ging um das Thema, äh, ja, Hypes, neue Software. Reicht eigentlich das, was ich habe oder brauche ich jetzt wirklich was Neues? Also wenn wir es schaffen, unsere Gear Acquisition Sickness zu kontrollieren und einfach mal mit dem Kram, den wir da haben, konsequent zu arbeiten, vielleicht noch ein bisschen Theorie zu lernen und einfach Zeit und Kreativität zu investieren, dann wird das am Ende auch was. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zur Sendung habt, dann könnt ihr mir das schreiben, nämlich entweder in die Kommentare auf Ethermonolog.de über Facebook oder Snapchat an den an meinen Usernamen ethermonolog oder per E-Mail an moin.athermonolog.de. Ich freue mich über eure Unterstützung und ihr könnt mich unterstützen, indem ihr meine Musik anhört, entweder bei Soundcloud, iTunes, Spotify und Co. Mein Künstlername dort ist Klartexter. Oder unter meinem Bandnamen Zwohandbreit Hand findet ihr Funky Freshen Hip-Hop Stuff für eure Ohren. Wenn ihr mir eine kleine Spende über den Zaun werfen wollt, dann könnt ihr das machen bei Patreon. Patreon.com slash Und ähm, damit ihr es wisst, für alle Unterstützer gibt es dort immer wieder mal kleine Einblicke hinter die Kulissen. Ich zeige da zum Beispiel Lieder, an denen ich gerade arbeite, um mir dafür Feedback zu holen. Also wenn es euch interessiert, dann könnt ihr mich gerne bei Patreon unterstützen, ich freue mich darüber und wenn nicht, dann keine Sorge, spätestens wenn die Lieder fertig sind, dann bekommt ihr sie auch so überall im Netz zu hören, ohne dass ihr mir dafür eine kleine Spende geben müsst. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe es hat euch gefallen, ihr habt ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche und wie immer am allerwichtigsten, seid kreativ. Danke fürs Zuhören. Reingehauen und Pü.